0: Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format, wir möchten die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen. Heute bei uns zu Gast ist Simon Schminke, der General Partner von Creandum. Ja, und wir haben natürlich, also Creandum muss man wahrscheinlich gar nicht weiter ankündigen, ist natürlich ein sehr bekannter Fonds, aber wir haben über alle Facetten gesprochen, die man wissen sollte über Creandum, über das Team, über den Dealflow, über die Investmenthypothesen und so weiter und so fort. Also ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch, zumal Simon immer augenzwinkern so ein bisschen in Richtung der Kollegen geschossen hat, also in in Richtung der Kollegen der anderen VC-Fonds. Aber natürlich das Ganze nicht ganz ernst zu nehmen, werdet ihr gleich selbst hören. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, war sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort rein. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und ja, dann geht's los mit Simon Schminke, dem Generalpartner von Creandum.
1: Startup Insider Daily VC Talk
0: sehr schön. Simon Schminkes hier, General Partner von Creandum. Hallo Simon. Hey Jan, grüß dich. Freu ich freue mich sehr und ja, toll, worüber wir sprechen. Wir sprechen über einen, ja, ich weiß nicht, einen der quirligsten und unträglichsten VCs, glaube ich, in, in Deutschland. Ihr seid aber auch gar kein deutsches Unternehmen, Creandum. Uh, musste du mich vielleicht mal durchführen? Ich habe mich uh, schon immer gefragt, woher kommt eigentlich der Name?
1: Du, das ist eine Frage, die kriegen wir öfters und je nach, je nach äh, Fragesteller denken wir uns eine neue Antwort aus. Okay. Äh, gibt es keinen richtigen Hintergrund.
0: Also okay, will ich dir heute hier auch keine Frage stellen, wo du, wo du ins äh, Schwindeln oder in Kreativmodus verfallen muss. Äh, Nee, lieber nicht. Vielleicht bevor wir loslegen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir, weil du bist ja auch schon extrem lange dabei in der Szene, ne?
1: Klar, super gerne. Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei Crandom, ich war vorher ähm, drei Jahre bei Early Bird und habe vorher zwei Jahre für Rocket Companies aufgebaut. Das ist also ungefähr noch der Zeitraum, in dem ich äh, hier im Professional-Startup-Business unterwegs bin. Ich habe aber schon recht früh angefangen, ähm, Internet-Businesses zu bauen. Ich habe mit 14 angefangen zu programmieren. Ich sage also immer, ich bin im Internet aufgewachsen, genau.
0: Und warum wechselt man von der Unternehmerseite in die Invest- auf die Investorenseite? Ah, da gibt es viele Antworten.
1: Ich habe die <lacht> Unternehmerseite genossen. Ich war zum Schluss bei HelloFresh, habe in New York das Business aufgebaut ähm, unter, unter Dominik, der nach wie vor der, der globale CEO. Das war eine tolle Zeit, war, war, war wahnsinnig äh, klasse, ein Team, eine, eine Company aufzubauen, die ersten Warehouses zu starten. In, in New York, ich meine, wer, wer träumt nicht davon, einmal CEO in New York zu sein, Büro in Manhattan, Blick über den Hudson. Ähm, ich habe aber mein, ähm, mein Langzeitvisum nicht bekommen. Aha. Ich habe die H1B-Lotterie verloren im Jahr 2013. Ansonsten wäre ich super gerne bei HelloFresh geblieben. Und die Story, die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das ist ganz witzig. Ich habe bei HelloFresh den Rainer Merkel kennengelernt. Mhm. Rainer Merkel ist General Partner bei Holzbrink.
0: war auch schon hier zu Gast.
1: War schon hier zu Gast, ja Ja. wunderbar, genau. Ein toller Typ und der, äh, der hat mir erzählt, was was so ein VC macht und nachdem die Amis gesagt haben, verlass bitte das Land, habe ich mir gesagt, na, dann suchen wir was Neues und und bin dann ein VC geworden.
0: Wirklich, aber nicht bei Holzbrink, ne?
1: Nee, das sagt der Rainer heute noch, es war einer seiner größten Fehler, mich nicht einzustellen <lacht> damals, wir okay. verstehen uns sehr gut. Ähm, ich habe es hab's versucht, Aha. aber die haben, die hatten damals keinen Job. Die WC-Szene 2013, musst du wissen, das war ganz anders als heute. Da gab es, da gab es keine Jobs, da gab es keine Juniors. Ähm, also ich habe dann bei Early Bird angefangen, die haben, ähm, die haben, ich glaube in den fünf Jahren, bevor ich bei Early Bird angefangen habe, keinen Junior eingestellt. Mhm. Ähm, ich hatte da unglaubliches Timing-Luck, den, den, den Kieran Levy, der heute Blue Yard macht, äh, in, genau in der Woche kennenzulernen, in der äh, Early Bird sich entschieden hat, mal wieder einen Junior einzustellen. Also ähm, ich warte, ich hatte damals einfach einen riesendusel, ja. ganz ehrlich. Ähm, ich hätte auch bei angefangen. Ich finde die, die fand die nette Menschen da, ja.
0: Und wenn du sagst, die VC-Szene war damals anders, also vor neun Jahren, was würdest du denn sagen, mal in so in Nutshell, wie ist denn die VC-Szene heute?
1: Oh, in jeder Dimension größer, schneller, besser, aggressiver, kompetitiver, ähm, spannender. Aber in einigen Dingen auch stressiger natürlich, weil also die, die Anzahl der Fonds, die, die Menge des Geldes, die Anzahl der Menschen, die sich, die sich im Investmentbereich unterwegs sind, ist, ist so rasant gestiegen, dass sich die Power Dynamic ähm, von damals, der VC hat die Zügel in der Hand, zu heute, der Unternehmer hat die Zügel in der Hand, hat sich radikal geändert. Und das finde ich grundsätzlich gut, weil wir kaufen ja was, was du als Unternehmer verkaufst. Die einzige negative Dynamik ist, dass alles sehr schnell geworden ist. Wir müssen diese Entscheidungen, Investments zu treffen, oft in fünf bis zehn Tagen treffen und das war früher anders. Die Unternehmer haben sich mehr Zeit genommen, die Leute kennenzulernen, zu gucken, wer passt zu uns und ich fand es früher immer so eine goldene Regel, ich muss mindestens dreimal mit dir essen gehen, bevor ich mich entscheide, dir einen Termsheet zu legen. Ich habe heute gar keine Zeit mehr, dreimal drei mit dir essen zu gehen. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist es es ist einfach spannend, wie sich, wie sich die Szene entwickelt hat.
0: Und wie reagiert ihr jetzt darauf? Ihr macht ja scheinbar, wir kommen ja gleich so ein bisschen auf, auf eure Folge zu sprechen. Ich hatte ja gerade mit Peter Specht, der ja immer wieder zu Gast ist, hier bei uns ja. über Textfix gesprochen. Ihr habt gerade wieder das nächste Unicorn. Ihr sammelt ja Unicorns, hat man das Gefühl. Ne? <lacht> ich hatte auch gerade äh, Twice hier im Podcast, das hat ah, ja auch investiert, die ja, genau. ähm, mir, mir noch nicht verraten wollten, wann sie zum Unicorn werden, aber die sind <lacht> auch auf dem Weg. Also ähm, ihr macht ja scheinbar einiges richtig, ähm, aber wie stellt man sich da intern drauf auf, damit man eben diese Geschwindigkeit und auch diese richtigen Entscheidungen eigentlich trifft oder oder richtige, äh, richtige Entscheidung in Geschwindigkeit?
1: Ja, ähm, das, ist, das ist eine wahnsinnig gute Frage, Jan. Ähm, du musst dich ständig anpassen. Wie auch, auch wenn es, wie du gerade angesprochen hast, bei Krennung ganz gut läuft, sind wir ein Fonds, der sich konstant fragt, was können wir besser machen? Sind wir zu schnell? Denken wir falsch? Was machen die anderen besser? Wie können wir uns anpassen? Wir sind nie zufrieden mit dem Status quo, wie es bei Creandum läuft. Und ähm, auf auf diesen Faktor Zeit, Geschwindigkeit haben haben wir vor drei, vier Jahren reagiert und haben intern Prozesse und Teams so umgebaut, dass wir heute in der Lage sind, mehr Brainpower in kürzerer Zeit auf einen Deal zu deployen. Weil wir wollen ja nach wie vor herausfinden, in welches Risiko geht der Fonds ein, wenn er investiert. Ähm, die Risiken haben sich nicht verändert. Wir haben nur weniger Zeit rauszufinden, welches Risiko geht der Fonds ein. Weil mh, du kannst jeden Deal abschießen. Ich kann jeden Deal nach dem ersten Meeting sagen, das wird nichts. Mhm. Aber das ist ja nicht mein Job. Mein Job als, als Investor ist herauszufinden, was hat der Unternehmer schon bewiesen, was, was funktioniert, was sind die Themen, an die wir als, als Fonds noch glauben müssen und wollen wir, wollen, wir, wollen wir das eingehen, die Werte zusammen mit dem Unternehmer? Kein Startup, in was keiner investiert, hat kein Risiko mehr. Das heißt ja auch Risikokapital auf Deutsch. Sprich, meine Aufgabe und die Aufgabe meines Teams ist in jetzt mittlerweile leider sehr kurzer Zeit rauszufinden was sind die Dinge, an die wir noch glauben müssen und sind wir bereit, das zu tun? Und das heißt in der Regel mehr Menschen in kürzerer Zeit ähm, und und
0: Prozesse anpassen
1: und leider auch regelmäßig am Wochenende
0: arbeiten. <lacht> okay, aber macht man wahrscheinlich auch gerne. ne? Wenn zumindest wenn man erfolgreich ist, macht es glaube ich immer Spaß, dann, dann äh, tut Arbeit nicht ganz so weh, wie wenn, wenn man quasi gegen Windmühlen kämpft. Ne? Ähm, der ähm, Peter, und weil du gerade sagst, äh, ihr seid äh, immer, oder ihr versucht nicht zufrieden zu sein, das war ganz bezeichnend ja. bei Peter, ähm, also wir, als wir über Textfix gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, ist doch super, jetzt ist das Unternehmen Unicorn, jetzt kann man sich zurücklehnen, hat er gesagt, nee, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, jetzt hat man die große Chance, <lacht> was richtig Großes aufzubauen. Also das heißt, da kommt auch von eurer Seite immer richtig Druck, dann auch selbst wenn Unternehmen groß und erfolgreich ist. ne?
1: Nee, Druck kommt da nicht. Nee. Ähm, Erstmal ist es natürlich ein riesen und für, für Mattes Lino und jetzt den neuen CEO Martin Ott und das, das ganze Team, was da brutal hart arbeitet, sozusagen diesen, diesen Ritterschlag zu bekommen. Aber am Ende des Tages, auch, auch wenn ich mich ein ganzen Tag mit Finanzierung beschäftige, ist Finanzierung ja nicht das Ziel der Startups. Das Ziel der Startups ist, eine nachhaltig große Firma zu bauen, die hoffentlich das Leben von sehr vielen Menschen positiv beeinflusst. Das heißt, ja, Taxis sind Unicorn, das macht mich wahnsinnig stolz und es freut mich für, für alle, die involviert sind. Aber vor allem heißt Unicorn, na, irgendwas scheint da jetzt zu laufen. Now, now we better don't fuck up. Mhm. Das heißt, ähm, jetzt ist die Aufgabe, die Aufgabe von jedem, von jedem Company, die so eine größere Bewertung erreicht, ist, dafür zu sorgen, dass natürlich jetzt auf, auf dann irgendwann komplett eigenständige Finanzierungsbeine zu stellen und sich komplett aus dem, aus dem Cashflow zu tragen. Ob das jetzt mit dieser Runde passiert oder der nächsten äh, to be seen. Aber natürlich ist der Druck äh, ist der Druck für, für die Unternehmer nach wie vor da, zu, dafür zu sorgen, dass das you, you better don't fuck up from here on. Wenn du nach einer A-Runde pleite gehst, machst das nächste Ding, wir geben dir wieder Geld und dann, und dann nächster Versuch. Aber die, die Fallhöhe ist natürlich jetzt bei so einem Six viel höher und den Druck spüren, spüren, spüren Martin und Lino, die äh, Daniel, Franziska, Alex und die anderen spüren das natürlich.
0: Wie, wie nah seid ihr da dran als, äh, als, als Fonds? Also wie, wie sehr seid ihr ins Tagesgeschäft involviert? Wie oft seht ihr solche Unternehmen wie Taxfix? Hm,
1: du, das ist, ähm, da gibt es keine pauschale Antwort. Taxfix ist ein Unternehmen, da war ich, da sind wir seit der Seed-Runde mit dabei, waren der, das erste Geld in der Company und zu Anfang hatte ich mit Mathis, ich glaube wöchentliche Sessions, also sehr nah. Ich habe, ich habe, glaube ich, die Mietverträge mitgelesen, so auf ja, dem aber. Niveau. Aber das ändert sich natürlich über Zeit. Das sind ja heute 400 Leute, die haben für jede, für jede, jede denkliche Geschichte haben die Menschen, die sind so viel smarter und mehr erfahrener als wir Generalisteninvestoren, so dass wir im Tagesgeschäft nicht mehr mit dabei sind. Wir haben, ich tausche mich aus natürlich mit diversen Leuten aus dem Team, ich hab WhatsApp mit eigentlich ich whatsapp jeden tag irgendwie mit einem aus dem team oder alle zwei tage aber der die 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 taktfrequenz der dinge auf die ich positiven einfluss nehmen kann ist reduziert oder auf deutsch gesagt mh, mein Input war früher sicherlich wertvoller als heute.
0: Okay. Und dieser Entscheidungsprozess, von dem du gerade gesprochen hast, vielleicht kannst du es dann aber trotzdem durchführen. Ne? Also du hast ja gesagt, es muss jetzt sehr, sehr schnell gehen heutzutage. Da liegt man auch mal daneben. War bei dir zu lesen, du hast zum Beispiel Gorillas sehr früh abgesagt. Ja. Hast ja. du, glaube ich, selbst zu dir gesagt oder über dich gesagt, du Vollidiot. Das sind natürlich Dinge, die passieren da wahrscheinlich. Aber also warum habt ihr da abgelehnt und wie läuft so ein Prozess normalerweise? Wie viele Leute gucken auf sowas drauf? Ja, ähm, vielleicht
1: für euch den zweiten Teil erstmal. Zuerst, ähm, wir arbeiten meistens mit zwei oder drei Leuten auf einem sogenannten Deal-Team, einem Deal-Lead, der sozusagen die Verantwortung trägt, ähm, und dann zwei oder drei Leute, die sehr eng an, einem, an der DD, an einem Due Diligence-Prozess mit dran sind. Das können bei uns zwei Partner und ein Track-Design, das können bei uns ein Principal und ein Investment Manager und ein Track-Design. Oder, oder oder ein Partner und ein Principal. Ähm, aber wir versuchen immer, dass mindestens zwei Leute, die ein bisschen Erfahrung haben, auf ein Thema drauf gucken und sagen, yo, wir finden das richtig gut. Und dann ist die Aufgabe von, von diesen zwei oder vielleicht auch drei Leuten, in der Zeit, die der Unternehmer uns gibt, alles zu verstehen, was wir über den Markt, die Industrie, das Produkt, die Zahlen, den Kunden, das Geschäftsmodell, den Wettbewerb, verstehen können und das wäre am Ende dieser Arbeit, die DD-Arbeit, D- 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 zu unserem Team zurückgehen und sagen, ihr wisst ja, wir arbeiten da jetzt seit 15, zehn, 14 Tagen an diesem Thema, wir finden das so geil, wir würden das Gründerteam gerne einladen, sich vorzustellen. Das ging früher immer mit einem Flug nach Stockholm oder Berlin. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal ein Team eingeflogen haben für so eine Präsentation. Es geht heute alles virtuell. Mhm. Und dann ähm, hat das Deal-Team die Arbeit, die wir in den letzten zehn Tagen gemacht haben, zusammengefasst für unser Team, damit die in dieses Meeting mit mit dem Gründerteam nicht ganz uninformiert reingehen. Das heißt, die wissen dann schon, was die machen, die kennen sich ein bisschen im Markt aus, haben mit dem Produkt rumgespielt, aber stellen natürlich nochmal Fragen, die den Unternehmer ein bisschen frustrieren, weil sie diese Themen schon mit uns, dem Deal-Team, besprochen haben. Aber das ist ganz normal. Und am gleichen Tag gibt es dann ein oder kein Termshade.
0: Am gleichen das Tag. Das ist der Prozess.
1: Prozess. Also, den Anruf kriegst du am gleichen Tag, ja. ob unsere brutal hart arbeitende Legal-Maschine Beatrice, Hm. das am gleichen Abend noch schafft oder erst Hm. am nächsten Morgen um sieben, das möchte ich so nicht festlegen. Aber Hm. ähm, meistens kommt das dann innerhalb von 24 Stunden.
0: Und dann habt ihr stattdessen ja Barber gemacht, ne?
1: Und dann, also genau, der zweite Teil der Frage, warum haben Gorillas nicht ja. gemacht? Ich habe witzigerweise gestern den Kahn beim Mittagessen getroffen, vorgestern, okay. und habe, wir stehen jetzt immer noch gut. Aha. Du, ähm, ich habe, das ganz, ganz, ganz ganz sachlich, ich habe unterschätzt, dass er die Margen auf dem Basket so hoch kriegt, wie sie heute sind, das habe ich unterschätzt. Ich habe unterschätzt die Repeat Purchase Frequency von dem Produkt, also wie sticky das ist, und ich habe, und ich glaube, das muss er aber auch noch beweisen, ähm, du musst schon eine irrsinnig hohe Penetration in einem Liefergebiet um zum Warehouse hinbekommen, die einen relativ hohen Teil ihres Baskets pro Monat dann bei Gorillas veressen oder bestellen, damit das wirklich funktioniert. Ähm, die ersten beiden Dinge hat er, hat er mich komplett proven wrong, was Margen angeht und, und Frequency, aber die Penetration in so einem Liefergebiet, da ich, ich kenne die aktuellen Zahlen natürlich nicht, ich kann so Zahlen von, von einem halben Jahr ungefähr, ich glaube, das muss das, das ist, glaube ich, der Knackpunkt, also kriegt er wird Gorillas und Flink und wer auch immer es gibt, wird das sozusagen zu so einem absoluten Standard, was die Groceries angeht, als Beimischung zu deinem vielleicht dann nur noch Wocheneinkauf ähm, und das habe ich unterschätzt, ähm, da habe ich mir ein sehr smartes Excel-Modell gebaut, was, was leider in einigen Parametern leider falsch lag.
0: Ja, genau. also ich finde das äh, interessant mit Gorillas. Ich meine, Gorillas ist ja, glaube ich, so ein, so ein Fall, da guckt jeder drauf und jeder hat eine Meinung dazu oder versucht es zu verstehen. Und ich glaube, ganz viele schütteln den Kopf. Und also Man hat so fast das Gefühl, auch in der Presse, dass das Thema wird irgendwie so ein bisschen schlecht geschrieben, weil es irgendwie zu schnell geht. Und weil man vielleicht, also manche auch das neiden und sowas. Ähm, aber ähm, ich, ich äh, finde da irgendwie erstmal interessant, das ist so ein, so ein Modell. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es wie formulieren soll. Das ist so ein Modell, das verbrennt ja erstmal sehr viel Geld. Ist das eine Sache, die man als VC befürwortet? Also wenn hinterher der Markt groß genug ist und der, der, der Gewinner dann trotzdem ein Unicorn wird, ist das geht dann so eine Rechnung auf? Oder sagt man einfach, man möchte sich auch, ich gucke mir euer Portfolio gerade an und wenn ich mir die anderen Themen angucke, die mhm. sind alle nicht so kapitalintensiv, mhm. außer vielleicht jetzt Trade Republic. Ne? Ich mhm. kann ja vielleicht noch durchgehen, welche auch in so, in so einem B2C-Endkonsumentenmarkt Endkonsumenten, spielen, die unglaublich viel Geld brauchen, vor allem Marketingbudget, ne?
1: Also sozusagen grundsätzlich geben wir lieber wenig Geld aus, um sehr viel Geld zu verdienen. Ja. Schon, ne? Also natürlich. deswegen, wir nee, Kapitaleffizienz nee, deswegen, also, deswegen gut.
0: bleibe ich bei Gorillas. Das, das ist ja eigentlich das Gegenteil erstmal, oder?
1: Genau. Ähm, also Kapitaleffizienz ist auf alle Fälle ein Thema, was man sich anschaut, äh, wenn, man, wenn man überlegt, dem Fonds ein Investment vorzuschlagen. Ähm, Im Fall jetzt, äh, im Fall von Gorillas ähm, müssen die so viel Geld ausgeben, um, um Penetration hinzubekommen um die Marke zu werden, die Household Brand zu werden und um das Konsumentenverhalten so zu drehen, dass du eben, dass du eben Part of Daily Life wirst, hoffentlich. Aber gleichzeitig ist das in den Modellen, ich meine, das Scooter Modell ist ja ein ähnliches Thema gewesen, Stimmt. Ähm, wo sehr viel Geld reingegangen ist. Da das heißt, haben wir hab ich jetzt gar nicht ja. Geguckt, ja, 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 das kann, kann ich gleich was zu erzählen. Mhm, okay. Grundsätzlich ist es aber so, dass das schon glaube ich Sinn macht für für Gorillas und Flink, schon möglichst viel Geld in die Hand zu nehmen, um um eine Präsenz aufzubauen, Market Share aufzubauen. Und in unserer Welt, in dieser VC-Investment-Welt ist schon so, dass Wachstum nach wie vor die dominierende die dominierende Fragestellung ist, wenn wir uns ein Thema angucken. Also wenn was wächst, dann machten viele Leute was richtig. Klar, Kritik, Unique Economics, Nachhaltigkeit, absolut richtig. Aber ich glaube, Gorillas langsam wachsen zu lassen, ich glaube, das wäre nicht die richtige Strategie.
0: Mm-hmm. Ja, nee, ist wahrscheinlich das. Ich hatte neulich, habe ich mit dem Daniel Wild von Mountain Lions, haben wir das Thema, den Spec-Börsengang von dieser besprochen. Und dieser ist ja zeitgleich gestartet wie Spotify auch. Also eines eurer, sagen wir mal, wahrscheinlich der Grundpfeiler von eurem großen Erfolg. Und also war noch vor deiner Zeit, das war ja glaube ich 2006 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, da ist ja wahrscheinlich auch so, da werden dann irgendwann so wahrscheinlich Claims abgesteckt im Endkonsum- Endkonsumentenmarkt und dann ist so ein Wechsel zu einem anderen Anbieter wahrscheinlich gar nicht mehr so, so leicht. Ne?
1: Genau, Spotify, Spotify hast du, hast du völlig recht, ist sozusagen der größte Erfolg im in, Krandon-Portfolio. In ist aber auch einfach, weil es ist der größte tech erfolg in Europa. Also es ist schwierig, das zu, das zu toppen für irgendjemanden.
0: Na klar, da seid ihr auch beteiligt. Könnte ja irgendwann noch kommen, ne?
1: Auf alle Fälle. Aber klar, ist heute Private-Bewertung, die so rumgeistert in der Presse, ist nach wie vor geringer, als das für was Spotify gelistet wurde. Aber zurück zu zurück dieser Frage. Ich glaube, der Erfolg von Spotify ist, und das ist auch so ein bisschen der Grundstein von Crandom, was, was wir eigentlich suchen, Ich glaube, dass die das bessere Produkt gebaut haben. Also ich glaube, die Experience für den Kunden, ich glaube, wie die mit den Labels umgegangen sind, das haben die schon so gut gemacht, dass da neben Timing lag, weil weil Daniel es richtig geschafft hat, den Moment in der Geschichte abzupassen, wo die Musiklabels sich entschieden haben, Streaming scheint irgendwie doch sinnvoll zu sein. Lass uns mal die Musikkataloge Kataloge online stellen. Ähm, da hat er ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Timing gehabt, aber ansonsten hat er einfach noch das bessere Produkt gebaut. Und das ist das, wonach Grandom grundsätzlich sucht. Wir haben gerade über Taxfix gesprochen. Zu dem Zeitpunkt, als, ähm, als Random das Taxfix-Investment gemacht hat, gab es in Deutschland vier oder fünf konsumenten startups und davon waren einige kommerziell weiter als Taxfix. Und... Lino und Mathis sind aber so produktversessene Detailliebhaber, dass wir an die geglaubt haben. Und das, wenn du dir das Portfolio von uns anguckst, ähm, investiert Crandom ganz oft nicht in den kommerziell Ersten am Markt, sondern ähm, in der Regel in denen, von denen wir glauben, dass sie das bessere Produkt bauen, weil wir fundamental davon überzeugt sind, dass das bessere Produkt gewinnt. Ähm, ja, das war bei Textfix so. Das äh, Glaube ich bei Spotify auch so.
0: Und wäre aber bei Gorillas nicht so, sagst du, weil da jetzt quasi nochmal ein Nachzügler mit einem besseren Produkt ist, äh, schwer vorstellbar, ne?
1: Naja, Flink macht jetzt nicht so einen schlechten Job. Ja, die sind ja <lacht> ungefähr gleichzeitig
0: gestartet. Ich glaube, äh, da war Flink einfach nur, die waren äh, mehr inkognito unterwegs, ne? Ich glaube, die waren jetzt gar nicht so weit auseinander ähm, vom, vom Start. Ja,
1: ja aber, aber genau, aber sozusagen, dieses Quick Commerce ist einfach ein, Br- ein brutaler Gewaltgame. Mhm. Also klar kommt es auf die App an, aber am Ende des Tages. Wenn die Milch bei Flink nicht verfügbar ist, kauft sie bei Gorillas. Also es ist halt ein Operations Excellence Thema. Ähm, ob jetzt, ob jetzt die Consumer Experience, die Digitale, ich weiß nicht wie, wie signifikant. Die, die zum Erfolg vom, von jeweils Flink oder Gorillas beiträgt.
0: Und dieses Thema Absagen eines Deals, also wenn ihr jetzt, ihr habt euch eine Sache angeguckt, habt euch eigentlich in das Modell irgendwie verguckt, hast du vorhin gesagt, habt euch das, habt euch ein bisschen so ein Deep Dive gemacht? Also wahrscheinlich ist ja trotzdem, ihr lernt das Team kennen, dass das Team nicht passt, ist wahrscheinlich ein, ein häufiger Punkt abzusagen, ne? dass man irgendwie an das Team nicht ganz glaubt, gerade vor allem, wenn sie vielleicht nicht als Nummer eins gerade im Markt unterwegs sind. Aber ich wollte mal die anderen beiden Punkte noch ansprechen. Das Thema Timing hast du gerade eben schon im Fall von Timing-Lack bei, bei Spotify genannt. Äh, Timing wird ja immer so als der, als der wichtigste Faktor beim Scheitern, also falsches Timing äh, ist der wichtigste Faktor beim Scheitern von Startups, zumindest laut Studien. Äh, wie wichtig ist das bei euch und wie oft hapert es zum Beispiel auch in den Bewertungsvorstellungen?
1: Also grundsätzlich ist Absagen der beschissenste Teil des Jobs, weil dann <lacht> okay. triffst du da Leute, die ihr Herzblut, ihre Freizeit, ihre Wochenenden in ein Produkt stecken und, und du merkst, dass sie dafür brennen und die erlauben dir drei, vier Stunden Zeit zu verbringen und, und, und die hoffen natürlich irgendwie eine Finanzierung zu bekommen und vielleicht versteht man sich irgendwie auch auf der zwischenmenschlichen Ebene und man hätte irgendwie auch Bock zusammenzuarbeiten und dann abzusagen, du, das sitze ich manchmal vor so einer E-Mail 20, 30 Minuten und und habe selbst Zweifel, ob ich diese E-Mail jetzt abschicke oder nicht. Das macht keinen Spaß, Absagen. Das ist insbesondere mit Teams, mit denen man sich irgendwie auch versteht. Und, und ja, das ist hart. Zu einem anderen Teil der Frage, zum Timing. Das ist natürlich ex post immer leicht zu sagen. Ja, es hat nicht funktioniert, weil die Zeit war noch nicht da. Der Markt war noch nicht reif. Und jetzt hat es jemand geschafft. Vielleicht ist es aber auch einfach so, das Team, was es dann drei, vier Jahre später schafft executed halt einfach besser. Und, und, und ex post sagt man dann, na ja, war halt Timing. Aber natürlich gibt es Themen, die ganz klar erfolgreich sind, weil zu dem Zeitpunkt ja eben die Zeit reif war. Und ich glaube, bei Spotify ist das war das so, weil ich meine, die ganze Napster-Geschichte, LimeWire-Geschichte, ich weiß nicht, wie lange du schon am Internet unterwegs bist mhm. und wie viele MP3s du in Leben geklaut hast. Ach die. du Mus- keine Einzige. Ja? Nee, ich auch ja, nicht, ja, aber ja. ich habe davon gehört. Ähm, und die, aber die Musiklabels, die haben da ganz viel von gehört und die fanden das Internet ganz lange sehr scheiße. Und ich glaube, dass man Spotify zu dem Zeitpunkt eben aufbauen konnte. Ich glaube, drei Jahre vorher Wäre einem die Puste und die Kohle ausgegangen, um sich mit Sony Music und BMI in irgendwelchen Meetingräumen äh, Verhandlungsschlachten zu liefern? Ich glaube, es hätte nicht
0: geklappt. Hm. Und das Thema Bewertung hatte ich ihn noch gefragt. Ähm, wie, wie oft scheitert es daran, dass die Bewertungsvorstellung ja, einfach von euch ähm, nicht sich denkt mit der der Gründer?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein philosophisches Thema. Ähm, auch wenn man glaubt, das ist ein, ein sehr wissenschaftliches. Ist es aber nicht, weil ähm, Kernum investiert nur in Themen, von denen, von denen wir glauben, dass sie mehrere Milliarden groß werden. Wenn wir das von Anfang an nicht glauben, ähm, dann stellen wir den Deal nicht vor. Ähm, das funktioniert mit der Fundmatte nicht. Der aktuelle kernum vor ist eine halbe Milliarde. Das schlechteste vor, bei Kernum ist 6x. Das heißt, die Erwartung der LPs ist, dass wir drei Milliarden returnen. Wenn wir jetzt in einer Company investieren und da glauben wir nicht, dass sie sehr, sehr groß wird, kommen wir nicht auf die 3 Milliarden Return. So, vorab. Was hat das mit der Bewertung zu tun? Naja, ob du jetzt bei einem Startup bei 8, 10, 12 oder 16 Millionen Pre einsteigst, ist, wenn es eine sehr, sehr große Company wird, nicht so relevant, äh, wenn man sich das mal ausrechnet. Ähm, aber natürlich ist es so, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt viele Companies angucken. Und wenn ein Gründer kommt und, und eine völlig aus, dem, aus der Norm gerissene Bewertung aufruft, dann, dann schrecken wir schon mal zurück. Also es ist hier kein Aufruf an alle Gründer, die jetzt zuhören, Simon zahlt die höchsten Bewertungen. So <lacht> ist es dem, so dem nicht. Aber die Hürde ist erstmal, dass wir begeistert sind. Die Hürde ist erstmal, dass wir an dich glauben, dass wir Bock haben, mit dir zu arbeiten, dass wir dir Geld geben. Aber die Bewertung ist vor allem ein Thema, wenn sie zu hoch sind, weil natürlich die Erwartungen an dich brutal steigen. Also, wenn du heute eine Series A, was man ja manchmal sieht, 60, 70, 80, 90 Millionen Pre aufrufst, ist die Erwartung von allen Investoren, inklusive Simon Schminke, du musst dreimal die letzte Post Minimum als nächste Pre schaffen. Oder in Zahlen ausgedrückt, äh, wenn du eine A-Runde auf 80 Post raised, muss die B-Runde auf 2,40 Pre gerast werden. Ansonsten ist deine Equity-Story nicht stark. Und ja, es gibt Companies, die raisen B-Runden auf 2,40 Pre. Absolut. Auch im Jahr 2022 werden wir davon noch einige sehen. Auch wenn sich die Welt ein bisschen verändert hat im letzten halben Jahr. Aber der Druck auf dich als Unternehmer, dass du jetzt auf einmal auf 2,40 Pre die B-Runde raisen musst, das ist hart. Deswegen ist es oft für die Unternehmer nicht so gut, wenn sie zu hoch weisen. Oder, um es mal konkreter zu machen, wir führen regelmäßig, regelmäßig, unregelmäßig die Diskussionen mit Unternehmern, die schon im und Portfolio sind, die jetzt drei, vier, fünf, acht, zehn Termsheets bekommen haben, ob es gut ist für sie, wenn sie das, das Termsheet mit der höchsten Bewertung nehmen. Klar, für keinem steht dann im Fund Reporting wieder, der Force wieder um 0,3x im letzten Quartal gest- ge- äh, im Wert gewachsen, wenn die Bewertung höher ist, aber der Druck wächst so hoch und am Ende wird abgerechnet und das verstehen einige Unternehmer auch nicht, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob du die, die A-Runde auf 80 Post raised, sondern die Frage ist, für welchen Wert gehst du an die Börse. Und das ist nicht davon abhängig, ob du auf 80 post oder 60 post die A-Runde raised. Das ist davon abhängig, was für eine Company baust du auf.
0: Aber ist es nicht zwischenzeitlich trotzdem wichtig, zum Beispiel für die interne Psyche von so einem Team, äh, nehmen wir mal das Thema V-Sops, E-Sops oder, oder auch einfach ähm, generell zum Hiren von Mitarbeitern, also das Signal, das Signaling nach draußen, dass man einfach ähm, besser dasteht als der Wettbewerb, auch bewertungsseitig?
1: Absolut. Das Thema ist natürlich multidimensional und ich bin, war natürlich bin natürlich hier sehr black and white. Und mhm. wenn ich als als Investor, der Unternehmensanteile kauft, dafür plädiere, dass Bewertung niedrig sein sollte, ist es natürlich auch ein bisschen bisschen lächerlich. Aber trotzdem war die Story, die ich gerade erzählt habe, richtig. Mhm. Ähm, zu dem, was du angesprochen hast, ja, klar hast du da recht. Und natürlich hat Trade Republic, nachdem diese Monster Monster Runde mit Sequoia Founders fand und jedem anderen großen Fonds der Welt geraced haben. Natürlich fällt es Christian leichter, äh, besseres International Talent zu hiren. aber mh, gutes International Talent ist auch smart und <lacht> die checken auch, wenn Bewertungen nicht passen. Für so ESOP-Themen, mh, bo, 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 ich überlege gerade, was das sagen ein großer Punkt ist, aber na klar, Du wirst beim Jan Thomas in den Podcast eingeladen, wenn du eine Mega Runde raced wirst. Wenn in den Podcast war Jan Thomas eingeladen, wenn du keine Mega Runde raced, weiß ich nicht genau. Also du? Bei uns
0: geht es ja nicht nur um die großen Runden. Wir wollen ja auch interessante Gründer, Gründerinnen und Gründer hier haben oder vor allem gute Geschäftsmodelle. Ne? Also ja, ich ein bisschen. Der, eher, wir sind nicht der Ich ich glaube eher tatsächlich. Ich glaube draußen das Signaling, was man hat. Und ich finde es spannend, dass du gerade sagst, beim International Hiring sind smarte Leute, die schon durchleuchten, ob eine Runde passt oder nicht. Das war mir ja. auch gar nicht bewusst, ja.
1: Auf alle alle Fälle. Also, ähm, let's face it, was sich in den letzten drei, vier Jahren in Europa getan hat, ist wahnsinnig klasse. Insbesondere, wir sind jetzt in der Lage, weil die Runden hier größer werden, die Gehälter des amerikanischen Talents zu bezahlen Mhm. und diverse unserer Companies hirn jeden Monat Talent aus dem Valley rüber. Und ja, da gibt es in sehr vielen Bereichen tolles Talent. Und das ist positiv. Und das geht nur, wenn du viel Geld einsammelst, weil die haben Sehr aggressive Gehaltsvorstellungen teilweise und auch ESOP-Vorstellungen. Und wenn dein ESOP viel Geld wert ist, kannst du die vielleicht leichter erreichen als wenn nicht. Also das ist sehr schwarz und weiß, wenn ich sage, zu hohe Bewertungen sind schlecht, aber es ist eben definitiv nicht so, dass zu hohe Bewertungen gut sind.
0: Hm.
1: Vielleicht wird so ein Schuh aus.
0: Ja, nee, ich verstehe das schon. Jetzt vielleicht trotzdem nochmal kurz, wenn ihr euch, du sagst gerade, bei euch muss jedes Unternehmen eine Milliardenbewertung erreichen können oder mehrere Milliardenbewertungen. Hm. Jetzt habt ihr trotzdem Unternehmen, das macht ihr nicht häufig, habe ich gesehen, aber trotzdem immer mal wieder so, so Pre-Seed-Runden. Lemon Markets war, war schon hier zu Gast, dann Passion Fruit war hier auch schon zu Gast. Das sind ja spannende Unternehmen, finde ich. Wir hatten vorhin über das Timing gesprochen. In beiden Fällen, glaube ich, ginge sowas nur ungefähr jetzt. Kannst du vielleicht nochmal kommentieren, ob man das viel hätte viel früher machen können. Aber ähm, was bei der pre seed runde also Definition pre runde kannst du vielleicht auch erläutern, aber was, mit was kommen die dann zu euch? Und was, was, was ist überhaupt Vorzeigbares da außer einer Idee? Klar, ähm
1: also, das ist auch, das ein sehr breites Feld. Da könnte ich, da können wir noch mal einen eigenen Podcast <lacht> zu pre ja, machen. Aber grundsätzlich ist ein, ein, definieren wir eine pre runde als, ein, als eine Runde, wo es kein Produkt gibt, mit dem man rumspielen kann oder ganz, ganz wenig Produkt. Es ist nicht live. Es gibt in der Regel keine Mitarbeiter aus dem Gründungsteam. Und es ist definitiv die erste institutionelle Geldrunde. In der Regel auch tatsächlich das erste Geld. Im im Fall von Lemon Markets oder im Fall von Topi, was wir letztes Jahr mit Index gemacht haben, auch eine Pre-Seed-Runde hier in Berlin, war es tatsächlich so, die hatten noch nicht mal eine Entity. <lacht>
0: okay.
1: die, die Charlotte von, von ähm, äh, also da gab es noch nichts, ich glaube es gab die Entity nicht. Von der Max von Lemon Markets hat auch die Entity nicht. Und das ist sehr früh. Und die Frage ist, warum machen wir sowas? Na, weil wir, weil wir in, in den beiden Fällen, genauso wie, genauso wie bei, bei, bei Passion Fruit, die, die Jennifer und ihr Team, einfach wahnsinnig begeistert von den, von den Gründerinnen und den Gründern waren. Und die uns eine Vision aufgemalt haben, von der wir gesagt haben, oh, wenn die das hinkriegen, dann wird das sehr groß. Und, und dann daran geglaubt haben. Und dann kannst du natürlich sagen, aber Simon, du kannst auch einfach zurücklehnen und nochmal ein Dreivierteljahr warten, bis der, bis der Max seine erste API zum Stock Trading Live hat und, und den dann unterstützen. Und dann, ja, das könnte ich tun, aber A, wird es dann teurer und B, Wer weiß, ob der Max da noch Bock auf mich hat, wenn ich ihm einmal gesagt habe, du, ich glaube nicht an dich. Und wer weiß, ob nicht Luciana von Sequoia rübergeritten kommt und sagt, vielleicht gebe ich dem Max jetzt mal lieber die A-Runde anstatt dem Simon. Und dann hat der Max die harte Wahl und vielleicht verliere ich den Kampf. Also sprich, natürlich überlegst du dir als Fonds auch, kommst du später noch rein, wenn das gut läuft? Ist das ein heißes Thema? Wird das schnell groß theoretisch? Und dann geht man auch mal so sehr frühe Themen an. Aber ich kann dir sagen, gerade die drei Themen, die drei deutschen pre themen die ich gerade im letzten 12, 18 Mal gemacht das macht einfach auch Spaß mit denen. Die haben, mhm. also es macht natürlich auch als gerade ich als ehemaliger Operator VC mega Spaß, wenn man noch so ein bisschen was mithelfen kann. Und, und das ist bei Prece-Themen natürlich leichter, als wenn Martin Ort, der mal, ich glaube bei Facebook, wie viel? 15.000 Leute gemanagt hat. Ich glaube, ich glaube, der Moment muss noch kommen, wo ich Martin Ott mal was sagen kann, wo, damit er was von mir lernt. Mhm. Und, und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten.
0: Also Martin Ott, Textfix gerade, ne? da hat, hat genau. Peter auch drüber gesprochen. Wirklich ein sehr imposantes Hiring, muss ich sagen. Das, ja, also, weiß gar nicht, ob das ein Kompliment in deine Richtung war, aber auf jeden Fall finde ich es für Textfix wirklich besonders, sowas zu schaffen und auch die, der, der, diese Entscheidung vom Gründer von Textfix zu sagen, er, er macht den Schritt zur Seite und holt noch immer jemanden Erfahreneres als als Lied als da rein, finde ich finde ich sehr, sehr smart, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich habe das Kompliment einfach mal so <lacht> <lacht> in mein, mein, mein Feld hergestellt. Ja. Sollte nicht arrogant also nee, sein. Nee, nee,
0: alles klar. Du sag mal, ihr, ihr seht euch als europäischer Fonds. Ne? Also ich kann ich kenne jetzt einige von den Unternehmen nicht, bei denen ihr investiert seid. Ihr kommt aus Schweden, seid, glaube ich, aber jetzt sehr verstärkt auch in Deutschland unterwegs, habt aber auch ein Londoner-Office. Sind das die drei Gebiete, wo ihr euch am meisten zu Hause führt oder seid ihr, seid ihr auch noch internationaler? Fast.
1: Wir kommen ursprünglich aus den Nordics, aus Stockholm, da ist klein um zwei, drei gegründet worden und war die ersten sechs, sieben Jahre, acht Jahre auch nur in den Nordics unterwegs. Gerade so Anfang der 2010er Jahre waren die Nordics insbesondere im Vergleich zum deutschen Ökosystem, so signifikant viele Jahre voraus und hat jedes Jahr da ein Unicorn produziert, was zu der damaligen Zeit was Besonderes war. Mhm. Und irgendwann sind wir ins Valley aufgebrochen und haben erst in Palo Alto und dann in San Francisco ein Büro aufgemacht, ja. wo wir jetzt seit – jetzt greife ich meine Fakten hier nicht zusammen – vielleicht so seit zehn, elf Jahren unterwegs sind. Mhm. Einer meiner Partner, der Johann, war früher bei Benchmark. Ähm, und heißt dann, äh, später boulderten und hat dann das Büro da für uns aufgemacht. Und Berlin jetzt seit sieben und London jetzt so offiziell seit einem Jahr, aber wir haben da schon äh, Boots on the ground und Portfolio schon, schon deutlich länger. Aber das heißt, wir sind heute in diesen vier Ökosystemen unterwegs und machen wahrscheinlich so 90 Prozent der Investments in Europa, 10% in den USA haben einen mein Partner Karl General Partner ist in ist, ist im Valley drüben leitet das Büro da ähm, aber machen predominantly Business in Europe, würde ich sagen.
0: Der Johann mit Benchmark. Also Benchmark ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr hands-on sind, sich sehr stark involvieren, glaube ich. Also zumindest mein Verständnis. Jetzt hast du vorhin bei dir auch schon gesagt, dass dir das Spaß macht mit deiner Rocket-Vergangenheit irgendwie auch nachvollziehbar. Wie sucht ihr denn eure Mitarbeiter aus?
1: Boah, das das sind sind sehr langmonatige, sehr intensive Prozesse. Ich glaube, im Vergleich äh, verbringen wir Überdurchschnittlich viel Aufwandzeit mit dem Recruiting von neuen Menschen bei uns im Team.
0: Und was müssen wir bringen? Was ist so die Schnittmenge?
1: Das also kommt auch die Rolle natürlich an. Also ob das jetzt Leute im Operating-Team sind, Leute im Investment-Team sind, welches Level im, im Investing-Team, aber in der Regel gehst du bei Creandum, weil ich durch 10, 12, 15 Interviews <lacht> okay, krass. plus. Präsentationen, Cases, Rechnen, Business Cases ist schon aufwendig. Aber ähm, ich, was was haben wir denn sonst außer die Menschen bei uns in der Firma und ein bisschen Geld, was halt ein Commodity ist. Ich glaube, so ein Fonds unterscheidet sich klar durch die Brand und die kommt auch durchs Portfolio, aber die unterscheiden sich auch ganz maßgeblich durch die Menschen, die da arbeiten, weil der Jan lernt ja nicht Creandum kennen, der Jan lernt jetzt den Simon kennen. Mhm. Wir haben uns glaube ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, Das heißt sozusagen, für dich ist Creandum jetzt Peter und Simon. Die beiden kennst du wahrscheinlich am besten jetzt von Creandum und wenn wir dafür sorgen, dass die Leute, die bei Creandum arbeiten, auch keine Arschlöcher sind und irgendwie auch ganz cool sind und eine spannende Story zu erzählen haben, dann hat das natürlich einen wahnsinnigen, wahnsinnigen Impact darauf, welche Unternehmer mit uns arbeiten wollen. Aber Am Ende des Tages haben wir auch einfach alle keinen Bock, mit Arschlöchern zu arbeiten. Mhm. Deswegen geben wir uns da schon sehr viel Mühe, sehr intelligente, sehr interessante, sehr, sehr, sehr spannende Menschen bei Creandum einzustellen. Und das ist aufwendig, das kostet Mhm. Zeit und das ist Mhm. manchmal frustrierend, aber das lohnt sich. Aber es klingt fast äh, so, als
0: wäre der der Aufwand, den ihr quasi ins Recruiting euren eigenen eigenen Teams steckt, wäre höher als der, den ihr bei der Auswahl eurer, eurer Investments tätigt, ne?
1: Naja, weil die Power-Dynamik anders ist. Wir können uns hier Zeit lassen beim Recruiting. Wir füllen keine Stellen. Wir suchen Leute, die zu uns passen. Mhm. Ähm, Und wir haben sehr viele Bewerber auf sehr wenige Stellen. Und dementsprechend, leider dürfen wir uns da Zeit nehmen. Im anderen Fall stellen wir uns beim Unternehmer vor. Und der Unternehmer hat die Power und sucht sich aus, ob er mit Simon oder mit Luciana arbeiten möchte. Und gibt die Geschwindigkeit vor. Aber ich, ich... ich rate vielen Unternehmern, nehmt euch ein wenig mehr Zeit, weil wir <lacht> arbeiten dann zehn Jahre zusammen. Und wenn ja. ich ein Arschloch bin und du das noch nicht rausgefunden hast <lacht> in den ersten drei Tagen, seitdem du mich kennst, ist blöd.
0: Und was ähm, jetzt die Mitarbeiter, die ihr dann wir, in die engere Auswahl nehmt, wa- warum entscheiden die sich für euch? Also ich verstehe, ihr seid ein sehr erfolgreicher Fonds. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, mhm. wo die da genau steht und wie man das berechnet. Aber mhm. ähm, was sind so mal, Teil der Werte oder Unternehmenskultur oder vielleicht auch eurer was nicht, Differenzierungsmerkmale zu anderen Fonds. Ja, wir haben ja vorhin schon ein paar genannt, mit denen ihr, also ihr steht wahrscheinlich mit jedem Fonds im Wettbewerb, ne, die auf eine, in der gleichen internationalen Liga spielen. Ähm, warum entscheiden die sich für euch, die Mitarbeiter? Das musst du wahrscheinlich die Mitarbeiter fragen. <lacht> Aber du kennst ja ein paar <lacht> mittlerweile, ne?
1: Ähm, warum habe ich mich für Creandum entschieden, ist ja vielleicht die spannendere Sache, weil ich bin ja auch mal von Creandum geheiert worden. Das liegt wiederum an den, an der Kultur und den Leuten, die da arbeiten. Also es ist eine... Family first, health first, no bullshit, Kultur, sehr viel Vertrauen, sehr viel Freiraum. Bei uns voten die Praktikanten auf die Deals mit. Wir sitzen alle in einem Raum, es gibt keine Hierarchien. Es ist sehr, es ist eine sehr, sehr schwedisch-sozialistisch geprägte Organisation, in die ich da reintauchen durfte und ein wenig deutsches Prozessdenken denken. Uh, inkludieren durfte, aber es ist einfach ja, wenn wir mit amerikanischen peace fragen und wir uns fragen Simon, why should I be investing into Creandum, or however you pronounce that, das ist meine Antwort immer, because we're the only fund in Europe where people actually like each other. Dann gibt es immer so eine Pause und dann gibt es meistens Gelächter und dann sagen sie, all right, I've never heard that before. Und das ist irgendwie, das beschreibt uns ganz gut. Die Leute haben Bock bei uns zu arbeiten. Die Leute kommen, ja, es ist, eine, es ist eine gute Gemeinschaft einfach. Nicht so ein denken nicht so Banking-mäßig.
0: Ich erwarte jetzt eigentlich äh, im LinkedIn Posting oder so einen Shitstorm von allen anderen Fonds hier in Berlin. Ja.
1: Das, äh <lacht> ja, ja. das können die gerne machen, das können die gerne ja. machen.
0: Also bei mir auf dem Tisch steht zum Beispiel immer eine Tasse von Project A da steht auch No assholes laut glaube ich, oder sowas. In der und das ist auch richtig. sind auch
1: super ja. nette Leute. Man ja. kennt sich natürlich, ich kenne natürlich, ich kenne Flo und Anton von, von PogitA mm. seit Jahren. Das sind total nette, geile, smarte Typen und ich glaube, die würden sich wahrscheinlich auch so beschreiben oder so ähnlich, mm. aber mh, ich glaube, das zeichnet uns schon aus, dass zumindest das Feedback, was wir von den Leuten bekommen, die schon mal bei anderen Fonds waren, die bei uns reinschnuppern als Praktik dass sie beeindruckt sind, wie wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen und das hat großen Impact auf die Performance des Fonds.
0: Und äh, Stichwort Project A, also mit denen macht ihr sowieso, glaube ich, relativ viele Investments. Trade Republic haben wir schon genannt. Du hast vorhin das nicht nicht weiter ausgeführt, aber Voy ist, glaube ich, habe ich gesehen, ist der der Scooter-Anbieter. Seid ihr, glaube ich, auch mit Project A investiert. Krü seid ihr gemeinsam investiert, glaube ich. Also, es gibt schon so ein paar, ja Baba glaube ich sogar auch, ich weiß gar nicht genau. Ne? Ja,
1: wir zeigen dir immer unsere besten Deals und dann <lacht> haben sie da auch Bock zu, da rein zu investieren. Gruß an Flo, Gruß ja. an Anton hier. Okay. Ähm, <lacht> nein, ja. nein, wir mögen die, wir mögen die natürlich. Mhm. Und, 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 aber wir mögen auch andere, wir machen ganz viel mit Index, wir machen einiges mit Excel, wir haben ja, viel mit CRV gemacht in letzter Zeit, wir haben viele Deals mit Point9. Das ist ja, die Szene ist nicht so groß und, und, und irgendwann man, merkt man, um man hat man Bock zusammen zu aber es ist in der Regel auch oft so, gerade bei Point 9 ist es so, dass wir immer wieder überrascht sind: Ach, ihr seid die anderen, die auch damit dran sind. Scheiße, wir hätten die gerne alleine gemacht. Aha. Das sagt dann Christoph oder Pavel oder Louis. Und man trifft man sich bei den Deals irgendwie. Ich das weiß auch nicht, ob ich
0: über nicht ne? also Das sagt Was denn? ja, dass die, dass die dann auch sehr aktiv und an, an guten Gründen immer dran sind. Ja,
1: ja die, boah, die machen einen guten Job. Ich meine, let's face it. Christoph Jans ist einer der wenigen. International Brands als als Individual VC aus Europa raus. Ich meine, der ist, der ist global bekannt. Das ist ein ein krasser Typ.
0: Ja. Um jetzt bei deiner Logik, bei deinem Bild von gerade zu bleiben, wie, wie entscheidet ihr dann, ob ihr jetzt einen Deal uh, Project A Index oder Excel zeigt?
1: Also wir treffen diese Entscheidung nicht. Der Unternehmer entscheidet sich, wen er neben uns noch in den Cap Table will. Aha. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig einmal festzuhalten. Wir stellen nicht die Runde zusammen. Der Unternehmer stellt die Runde zusammen. Mhm. Ähm, aber manchmal, gibt wahrscheinlich
0: Expertise mit oder oder Empfehlungen Sagt hier guck mal, das wird doch eigentlich ein Thema zum Beispiel für Point9. Die haben ja ein sehr klares Pro- ein Profil auch von ihrer Expertise in bestimmten Feldern. Ne? Naja, sagen wir so, wenn wir den Deal
1: machen wollen und das ist das erste Ticket, was wir schreiben, dann wollen wir den Deal alleine machen, Jan. Aha, okay. Und dann ist es in der Regel so, dass der Unternehmer sagt, wir hätten aber gerne noch mal jemanden noch mit dazu aus Grund A, B oder C, Ach, ja, okay. ähm, in der Regel wollen wir das alleine machen, weil wir, unser Fonds ist groß genug, dass wir jede Runde alleine stemmen können. Da gibt es aber Ausnahmen. Ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel wissen, dass es das ein brutal kapitalintensives Business wird und es vielleicht Sinn macht, noch mal tiefe Taschen dabei zu haben oder Sinn macht, noch mal einen Experten zum gewissen Thema mit dabei zu haben, dann Coach wir das, wir fühlen das nach. Aber nochmal, das Entscheidende ist, der Unternehmer trifft die Entscheidung, mhm. aber Tropi letztes Jahr, Index und wir, hätte Index lieber alleine gemacht, hätte Simon lieber alleine gemacht, ja, aber Charlotte und Estelle wollten das lieber mit, mit, mit Jan Hammer und, und mir machen, anstatt nur mit von einem von beiden.
0: Und zeichnet das auch einen erfahrenen Gründer aus, dass er sich dann sehr genau überlegt, wie viele VCs in der ersten Runde dabei sein müssen oder, oder ist das jetzt eher, also du sagst gerade, ihr wolltet es alleine machen, aber ist das eher so Misstrauen dem einen VC gegenüber?
1: Ja, also Das hoffe ich nicht. Ähm, na, no, ich meine, guck mal, wir haben eine brutal tolle Head of Talent bei uns im Team, äh, Index hat ein tolles Talent-Team in, im, im Team, äh, jetzt haben Charlotte und Estelle auf einmal zwei Talent-Menschen, die Aha. ihnen helfen, das ist schon sehr smart von denen. Ähm, ja, und es ist natürlich auch Ausstrahlkraft, wenn zwei Top-VCs den Deal machen, statt nur einer, also das ist schon, das haben die schon, das haben die schon gut gemacht. Muss man sagen.
0: Und dieses Netzwerk, was ihr euch da aus aufgebaut habt, also ihr seid ja wahrscheinlich dann trotzdem sehr so also ein bisschen Steigbügelhalter, Trittbrett für die nächste Runde auch. Ne? Ja, Wie pflegt man so ein Netzwerk? Wie, wie, wie wählt man aus, wer da im engeren Netzwerk dabei sein darf und wer nicht? Oh, ich habe
1: jetzt nicht eine Liste, wo drauf steht, du bist engeres Netzwerk und du bist nicht engeres Netzwerk. Aber natürlich hat man über die letzten 10, 12 Jahre lernt man viele Leute kennen, mit denen man sich auch auf zwischenmenschlich wahnsinnig gut versteht. Und dann gibt es Leute, mit denen ist es mehr eine professionelle Beziehung. Jetzt andere Investoren. Die Ratio, wenn Crandom deine Seed-Runde macht, die Chance, dass du dann eine erfolgreiche A-Runde raised, ist ungefähr doppelt so hoch, wenn Crandom im Cap-Table ist, mhm. als die oberen 25% der anderen Investoren. Oder in other words, um hier ein bisschen anzugeben, wenn du von uns deine erste Runde raised, wirst du wahrscheinlich deine A-Runde von einem Top-VC raisen. Warum ist das so? Weil sich Gott und die Welt anguckt, wenn keiner mit in Pressemitteilung auf, aufschlägt. Was haben denn die da gemacht? Warum ist das so? Weil wir ein relativ low-frequency, high-conviction-Fonds sind. Wir machen ganz wenig Spray and Pray. Wir machen wenige Tickets im Jahr, 12, 13 Tickets. Und die sind dann an der Regel nicht ganz scheiße. so dass sich... Gott und die Welt anguckt, was hat denn da keinem neu gemacht und dann hast du die Attention als Unternehmer von allen Fonds. Das sorgt dann dafür, dass du leichter deine nächste Runde raced. Das ist ein, ein unfairer Vorteil, wenn ein Investmentfonds einmal gut läuft, dass es danach oft auch nicht so schlecht läuft. Das ist unfair. Das ist eine der wenigen Asset Classes, wo Past Success, Future Success stark korreliert sind. Deswegen ist es smart als Unternehmer, sich gute Fonds in den Cap-Table zu holen.
0: Und das jetzt nochmal vielleicht, also ich will jetzt bei Textfix wirklich nicht das Haar in der Suppe suchen, ne? aber diese Runde okay. jetzt angeführt vom Teacher Venture Growth, also, also ein <lacht> Teil vom Ontario Teachers Pension Plan Board, <lacht> Da habe ich mich dann schon gefragt, also deswegen frage ich auch nach eurem Netzwerk, also wie kommt man jetzt an so einen VC, warum wählt man genau so einen aus? Das ist jetzt keiner, also aus meiner Sicht hier, ich bin da wirklich aber auch natürlich kein Experte, aber ist jetzt nicht der schillernde Name, wo man sagt, wow, äh, was weiß ich, äh, ein Cotu oder, oder wie sie alle heißen, die da jetzt irgendwie so die äh, Sequoia, ne? die großen Runden drehen international, oder? Also war das, also wart, wart ihr da überhaupt involviert oder ist das ja, dann eben Martin Ott? Sehr. Der,
1: ja, sehr. Nein, ich glaube, OTPP hat natürlich ein Branding-Thema, weil wer sind denn die Ontario-Teacher-Pension-Plan-Menschen?
0: Genau, ja, meine Frage. Das ist einer
1: ja. der, eine der größten, erfolgreichsten Growth-Investoren weltweit. Ah, ist das so, die ja? sind, Das ist so. Ah. Die haben, die, haben die, die Series C bei CRU zum Beispiel gemacht. Die sind in die sind in den Top-Growth-Companies weltweit investiert. Das sind 100 Milliarden ähm, 100 Milliarden Growth-Fonds, Ach, der mal, so tiefe dann, ja, Taschen hat, für die ja. gar kein Thema, ja. da freue ich, freu ich ja. mich sehr. Das Aha. heißt, in dem Fall, ja, waren wir sehr involviert, Aha. weil die Avid, die den Deal gemacht hat, die war früher bei Google Ventures, die ist jetzt bei, die ist jetzt bei Ontario, ja. also nochmal, die ist von Google Ventures zu OTPP gegangen, kannst du dir mal so zeigen vorstellen, ähm, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Top-Name im Growth-Bereich ähm, und die Avid ist... ist äh, bockstark, brutal gut. Das passt für die Faust auf Sorge.
0: Ach Ja, super. Du, dann wollte ich nochmal fragen, zwei Unternehmen, wir haben ja über Trade Republic schon gesprochen und auch Wei oder Wei, wie auch immer sie ausgesprochen werden, seid ihr ja auch involviert. Das, vielleicht gibt es noch mehr Unternehmen, aber das sind ja zwei Unternehmen, die waren relativ lange irgendwie, sagen mal, im stillen Kämmerlein unterwegs. Wei hat ganz lange im Stealth-Modus gearbeitet, Trade Republic hat sich auch zurückgezogen, hat gesagt, wir nehmen jetzt erstmal Geld und dann arbeiten wir drei Jahre lang und bauen da etwas, von dem wir glauben, es wird mal ganz gut. Wie reagiert man als Investor, wenn jemand mit so einer Strategie um die Ecke kommt? Ist Sehr ungewöhnlich eigentlich, ne?
1: Absolut, aber zwei unterschiedliche Cases und unterschiedliche Phasen. Wir hatten das Glück, Christian, Christian und Thomas und die anderen bei The Public kennenzulernen, als sie diese stille Kämmerlein-Phase hinter sich gelassen haben. Ach so. Wir waren dann nicht die ersten Investoren, das ich war dann Sino. Den, hey,
0: ich war jetzt, oder? Die waren Auf da
1: keinen wo? Fall. Ich, hey? hab, ich möchte ja mal kurz öffentlich festhalten, ich habe Trade Republic Project A vorgestellt. Okay. Ganz kurz, for Voll the klar. record. Ja, äh, ja? äh, nein, nein. Äh, alles gut, alles gut. Ähm, das heißt, die haben wir kennengelernt, da hatten die ihre stille Kämmerlein, wir kämpfen die BaFin in mehreren Jahren mit, mit, mit großen Bandagen äh, Phase hinter sich mhm. und haben uns sozusagen ins Gemachte Nest gesetzt. Bei Ways ist ein anderes Thema, die hießen früher Re. Ähm, da kennen wir den Thomas von der Uhr, der, der, das Brain hinter der hinter der Company. Ähm, kannten wir schon seit, bevor er überhaupt, bevor überhaupt in Deutschland war, bevor er überhaupt in der Company, der war noch bei Zoox im Valley und hat da autonome Autos gebaut ähm, und bei Amazon Hardware, intelligente Hardware gebaut. Ähm, da war das so, äh, einer, einer da ärgere ich mich bis heute, da habe ich die pre runde gepasst weil ich nicht geglaubt habe, dass jemand das bauen kann, was Thomas von der Ruhe bauen will. Das hat sich so, das hat sich, da da hatte ich nicht genügend Mumm, das zu tun und habe das aber nach einem Dreivierteljahr bitterlich bereut, weil er all das, was er in zwei Jahren beweisen wollte, innerhalb von neun Monaten bewiesen hatte und bin dann in der Haar runter eingestiegen. Ähm, Das ist so eines der der Beispiele, wo wo ich mich einfach ärgere natürlich. Ähm, Und das ist eine Company, Way, die ja sehr lange im im Stealth war, also sozusagen unter dem Radar geflogen ist, weil die ein so gigantisch dickes Brett bohren, dass es einfach eine Zeit lang braucht, bis man da bis man da was zeigen kann. Nochmal, die fahren fahren Autos ohne Menschen da drin durch Berlin und durch Deutschland. Mhm. Das ist Hardware, Software, Regulatorik, Consumer-Facing-App, Consumer-Brand, Operations, Financing. In all diesen Bereichen verschieben die die Grenze des Machbaren jede Woche ein Stückchen weiter, das ist also Kudos sozusagen dafür, wo die heute schon stehen. Ich bin da weiß da ein bisschen mehr als das, was öffentlich zu sehen ist. Ja, das ist eine Company, das dauert eine Weile, aber sobald die Uber an äh, an der Nasdaq im Market Cap überholt haben, machen wir <lacht> noch mal einen Podcast, Jan, und dann, und dann freuen wir uns beide, dass wir aus Deutschland wieder so einen Mega-Winner gefunden haben.
0: Über welches Jahr sprechen wir da? Hm.
1: Ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal 2028 an der Börse. Nein, nein, ich freue nicht mich. Ab, nicht abgestimmt, nicht okay. abgestimmt. Ja, nee, nein, nein.
0: das klingt ja super spannend. Also für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal, Wir sprechen nicht über autonom fah, fahrende Fahrzeuge heute, sondern wir sprechen über Tele, Telebediente Fahrzeuge. Ne? ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist.
1: Um, Teledriving ist die Kategorie. Das heißt, genau, die haben Kameras und Modems in diesen Autos. Und da sitzt jemand wie in einem Callcenter, in einem modernen, in so einem, in so einer alienmäßigen Raumkapsel mit ganz vielen Bildschirmen in so und, und hat so ein hat wie aus einem Computerspiel so ein echtes Lenkrad und ein echtes Gaspedal und fährt dieses Auto. Genau. Und das ist so ein Service wie wie Uber oder wie auch Drive Now. Das heißt du. Du drückst eine App auf den Knopf, kommt das Auto zu dir, steckst ein und wirst äh, rumgefahren.
0: Ja. Ich erzähle immer mal Freunden und, und Bekannten von, von Startups, die ich, von denen ich gehört habe. Und da war Way eins davon. Da merkst du sofort an der Reaktion, also jetzt Menschen, die nichts mit der startups szene zu tun haben, wie bei denen plötzlich die Augen anfangen zu leuchten. Das gibt es doch <lacht> gar nicht. Ne? Das war bei, bei Gorillas ein bisschen ähnlich. Wenn du erzählst, innerhalb von zehn Minuten kommt jemand nach Hause. Ne? Es gibt so diese Momente und ich finde, das ist äh, Way oder Way ist da so, genau so ein Beispiel. Aber meine Frage war ja eigentlich, wie reagiert ihr denn als fordern, wenn so jemand auf euch zukommt und sagt, ich brauche jetzt erstmal Geld für, wie gesagt, zwei Jahre Tunnel?
1: Ähm, naja, entweder glauben wir daran, dass das, was am Ende vom Tunnel steht, so brutal spannend ist, dass wir dir gerne die drei Jahre Tunnel finanzieren. oder wir glauben da nicht dran. Ähm, und und wie gesagt, gerade erwähnt, bei, bei Thomas von der Ohr habe ich mich ein bisschen getäuscht, wie schnell er executed. Im Kontrast zu diesen ganzen komplexen, komplexen Problemen. Ähm, aber natürlich gibt es Themen. Ich baue jetzt eine Software, die Finanzministerien weltweit in der Personalverwaltung unterstützt. Da sage ich, die Sales Cycles werden dann ja. zehn Jahre sein, <lacht> ähm, zusätzlich zur Produktentwicklung. Das, ist uns, das, das funktioniert für uns nicht. Das gibt es natürlich, aber die meisten Themen scheitern, weil wir nicht glauben, dass es groß genug werden kann, dass wir nicht glauben, dass es dann Produkt Founder Fit gibt. Das sind eher so die Gründe, warum, warum, wir, warum wir nicht einsteigen.
0: Mhm. Dann jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss: es kursierten jetzt so verschiedene Zahlen über eure bisherigen Fonds. Ihr habt jetzt gerade in den mhm. fünften Fonds geklost, ne? Ist richtig? Sechsten, sechsten. Den sechsten, so, Entschuldigung, mit 448 Millionen Euro. Das heißt, die Fonds sind ja auch immer größer geworden. Aber mhm. Ich glaube, die ersten haben ausnahmslos gut performt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie sich so eine Performance berechnet, wo ihr da steht. Und gibt es da so Rankings eigentlich im europäischen Vergleich?
1: Nee, weil die meisten Schiss haben, ihre Zahlen einzureichen.
0: <lacht> du sprichst sehr, selbstbewusst, wenn man das sagen darf.
1: Nein. <lacht> Ich muss die Leute ja ein bisschen ärgern. Ja, klar, ähm, ja. Es gibt keine Rankings, aber natürlich haben die besten LPs der Welt, die in den besten Fonds der Welt investiert sind. Die wissen natürlich von jeder Vorgeneration, von jeder Fund-Franchise, wie die Fonds laufen. Wie misst man Fonds-Performance? Es unterschiedliche Zahlen. Das eine ist sozusagen IRR, eine, eine jährliche Verzinsung auf das Geld, was die Investoren da einwerfen. Da machen die besten Fonds so. 20, 30, 40, 50, 60 Prozent Verzinsung pro Jahr. Dann guckt man sich an, was ist der Multiple auf das investierte Geld? Das kann man einmal vor Abzug oder nach Abzug des Carries und der Vorgebühren berechnen. Das sind unterschiedliche, unterschiedliche, unterschiedliche Wege, wie man so, wie man so performance beschreibt.
0: Also da habt ihr jetzt, ich weiß nicht, die, die Zahlen sind öffentlich, ne, bei euch? Also.
1: Wir haben, wir haben mal Zahlen rausgegeben. Da gibt es immer wieder so die, die schwedische auf keinen Fall Dürfen wir angeben, Mentalität, und dann gibt es die Deutsche auf. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen angeben, Mentalität, <lacht> die dann da so ein bisschen clasht und je nachdem, wer lauter brüllt oder, oder netter ist, veröffentliche mir mal Zahlen und meine Ich gibt es keine richtige Strategie. Ja. Aber es
0: war zu lesen in einem Interview mit dir: äh, der schlechteste Fonds hat ein Multiple von sechs und der beste ein Multiple von 13. Du wolltest aber nicht verraten, welcher Fonds welcher ist. Ne? Genau,
1: genau. Ja. ja, also der beste Fonds ist natürlich der Spotify-Fonds.
0: Ja. Klar, das ist auch Public Knowledge. herleiten. Das heißt, für euch sind Börsengänge auch wichtig oder ab ab wann wird denn so ein Fonds überhaupt, du hast ja auch neulich gesagt, im Investorenreporting steht dann drin, dass dass der der Fonds jetzt irgendwie so und so viel an Wert gewonnen hat. Wie oft oft müsst ihr das messen? Das müssen wir quartalsmäßig an unsere Investoren berichten.
1: Ähm, auf Basis der letzten
0: Bewertungsrunden, Finanzierungsrunden? Ja, beziehungsweise
1: wir reporten oft, also jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Wir reporten die Zahlen oft. Bestimmt darfst du es erzählen. Naja, genau. Wir, 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 wir reporten oft drunter. Also sprich, wenn die letzte Bewertung auf einer Milliarde war, reporten wir oft nur 750, weil wir noch nicht ganz glauben, dass die Company 750 wert ist. Könnten wir auch höher betragen. Eine, eine Milliarde, genau. Mhm. Ähm, aber natürlich werden auch mal quartalsmäßig Companies runter bewertet. Wenn, wenn du in vielen Reisecompanies investiert bist und eine globale Viruskrise bricht aus, glaubt dir, glaube ich, kein Investor, dass dein Private Asset noch genauso viel wert ist, wie es vor der Krise mal wert war. so dass wir jedes Quartal uns angucken, ist die, sollten wir diese Company runterwerten, das ist rein intern Fund Reporting, das hat keinen Einfluss auf die Company, oder nicht. Und wenn, wenn externe Faktoren wieder wechseln, sind, dann, dann schreiben wir es wieder bis auf maximal die letzte Runde hoch. So funktioniert Fund Reporting und natürlich wenn du, wenn du, wenn du Stocks hältst in in Public Companies, dann ist es jeweils immer der, der, der Marktwert der, der, der aktuelle und Fonds geben immer ein Vierteljährliches Reporting raus und mhm. werden einmal im Jahr geaudited.
0: Aber so richtig geclosed, wann wird der, der Fonds, also wann ist der wann ist quasi die der, der Abschlusstermin, wo ihr sagen könnt, jetzt also ne, jetzt zum Beispiel, ihr habt einen sechsfachen Return, das ist das klingt so nach, nach schon ähm, einer Schlussabrechnung, einer Schlussbilanz. Nee,
1: das ist immer eine Mischung zwischen realisierten Gains und Paper Gains. Ach so. Also da sozusagen, da wird reingerechnet, was, wer, sozusagen, welcher Teil, wo hat man schon Geld zurück? Mhm. Äh, und der Wert ist dann auch nicht mehr unverrückbar. Ah, ja. Und dann guckt man sich sozusagen an, was ist der aktuelle Paper Value? Und ganz am Anfang von einem Paper Value und irgendwann, hoffentlich, kommt dann immer mehr Gains und dann wird diese Zahl sozusagen immer unverrückbarer und dann sind es eben nur Realized Gains und dann, genau, dann hast du die, die historische Fund Performance äh, in, in Stein gemeißelt.
0: Super. Simon, also mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon länger gesprochen, als wir eigentlich sprechen wollten. Also ein super cooles Gespräch. Dann vielleicht als allerletzte Frage nur noch mal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch melden? Wie darf man sich melden und was sind denn vielleicht auch so Themen, wo es nochmal bei dir so richtig kribbelt, wo du sagst, ähm, da würde ich gerne mal was sehen, was es vielleicht noch nicht gibt oder was sind, das sind Geschäftsmodelle der Zukunft, wo du sagst, da haben wir noch zu wenig. Also gibt es da Dinge, wo du sagst, boah, da müsste es eigentlich jetzt schneller gehen?
1: Ja, ähm, Leute können sich auf alle Fälle melden. Simon at ist meine E-Mail-Adresse. Ich habe aber auch einen Twitter-Account, ich bin auf LinkedIn aktiv. Ähm, wir haben das Glück, dass wir im Team brutal smarte Leute mit auch brutal unterschiedlichen Interessen haben. Sodass wir immer dafür sorgen, wenn jemand was Spannendes sieht, was irgendwie oberflächlich ganz gut aussieht, dass wir dann dafür sorgen, dass die, die richtige Person bei uns im Team dann das Deck oder den Kontakt bekommt. Ich mache selber viele Fintech-Themen, äh, wie du in meinem Portfolio vielleicht äh, unschwer kennen kannst, aber ich habe auch mal Food-Themen gemacht, ich bin in Security-Themen drin. Ähm, am Ende des Tages musst du, äh, musst du als, als Investor, also willst du als Unternehmer einen Investor haben, der für dein Thema brennt. Schön ist, wenn er sich damit auch auskennt, aber du willst auf alle Fälle also mal als Hygienefaktor jemanden haben, der der dich feiert dafür, was du machst, der am Wochenende die Blogartikel aus deiner Industrie liest, der auf LinkedIn aufschnappt, wenn ein Wettbewerber aus der gleichen Industrie war. Also jemand, der einfach mit Herz und Seele das geil findet, was du machst, dann wird er auch einen besseren Job machen. Oder wird er in einem CFO-Interview, den du gerade versuchst einzustellen, dieses Feuer spüren die Kandidaten. Wenn es nicht ein Investor ist, der, der das nur für die Kohle macht, sondern der das einfach geil findet, wenn... Die anderen 80% der Gesellschaft jetzt endlich einen digitalen Steuerberater haben. Wenn du das <lacht> geil findest, dann spüren die Kandidaten das und so einen Investor willst du haben. Also, 700 Ich mache die meisten Fintech-Themen, aber ich sorge dafür, dass die richtige Version bei uns in der Company dein Deck erhält.
0: Super. Punktlandung genau eine Stunde Simon hat mir großen großen Spaß gemacht. Ich frage jetzt mal nicht, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich es <lacht> doch ein, noch ein paar <lacht> Themen, aber ich habe mir ja schon aufgeschrieben, wieder Vorlage 2028 sprechen wir genau, und lösen. Genau. Lösen genau. Dann nehmen wir Thomas auf. mal
1: mit rein, ja. weil dann wissen wir den Thomas feiern und nicht mich, weil der das dann aufgebaut hat.
0: Total cool. Du hat mir großen Spaß gemacht. Ganz ganz lieben Dank, dass du da warst und dann sage ich mal auf bald, ja?
1: Danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Das war Simon Schminke, der Generalpartner von Creandum. Damit sind wir durch für heute. Ich habe es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte empfehlen uns auch gerne weiter. Und ansonsten noch kurz der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Kilian Schmidt. Er ist der Co-Gründer von Kertos. Und das solltet ihr euch anhören, wenn euch das Thema Datenschutz in irgendeiner Form tangiert. Also nicht als Endnutzer, sondern vielmehr als Unternehmen, zum Beispiel im Bereich E-Commerce oder zum Beispiel im Bereich HealthTech, dann auf jeden Fall mal reinhören, denn genau um diese Themen ging es. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das Unternehmen hat gerade ein Investment bekommen von 10x Founders. Und auch so haben wir natürlich links und rechts ein bisschen über das Thema Sinn und Sinnhaftigkeit von Datenschutz gesprochen. Also dementsprechend auch das ein cooles Gespräch. Also wenn ihr jetzt noch Zeit haben solltet, dann einfach direkt zurückspulen in unserem Feed. Das ist das Gespräch vor diesem hier. So und damit euch vielen Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag noch und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.